0: Ora, então, muito bom dia para o primeiro jogo de palavra da história da Rádio Renascença. Uh, tenho comigo uma figura exemplar do futebol português, uh, que, uh, feitas as contas da carreira, uh, fez 893 jogos. Uh, a sua estreia pelo Benfica foi nada mais nada menos que no Uruguai com o Pinharol, Taça Intercontinental. A sua estreia na seleção portuguesa foi com o Brasil, a sua estreia pelo Benfica na primeira divisão foi com o Sporting. Uh, Passa esses números, que já são uh, grandiosos e gloriosos. Uh, para mim fica sempre uma imagem mais grandiosa ainda, quando, de visita ao Museu Manchester United, em Manchester, como é lógico, deparo-me com a camisola branca do Benfica, número 11, do Simões, Uh, entregue por George Best Portanto, naquela final da Taça dos Campeões em uhum. 68, após prolongamento ganhou o Manchester 4-1, 1-1 no final dos 90 minutos, o Simões e o George Best trocaram de camisola, uhum. longe de saberem que se iam encontrar na mesma equipa nos Estados Unidos na década de seguinte mas uh, que sentimento é que, é que diz uh, uma camisola sua estar no museu de um dos dos clubes mais históricos do mundo. Bom, em primeiro
1: lugar, cumprimentar eh, os ouvintes e, e as pessoas que entrassem por estas coisas como é óbvio. Ah, futebol é a nossa cultura, eh, faz parte e e ao mesmo tempo agradecer o convite que me foi feito por esta, este honra, nossa. Nosso, por, por um programa que parece que, que vai ter interesse. E ao mesmo tempo, eh, a atenção que teve para comigo, naquilo foi o início, felizmente, de uma carreira longa e muito interessante. Obviamente que eh, ao trocar a camisola que o James Best, um dos reis do futebol, é assim que eu considero, e eh, estar exposto no Museu do Manchester United é uma honra, eh, é, é, é extremamente elegante, simpático e até carinhoso o Manchester United por lá essa camisola daquilo que foi um encontro uh, e às vezes até um desencontro com uma figura como o George Best. Mais tarde tive a oportunidade, como o Rui disse, de ser uh, seu treinador no San Jose Airquakes, uhum. na Califórnia. E tive uma experiência extraordinária de conhecer o José Beste como homem, como pessoa, como ser humano, com virtudes, com defeitos, como todos nós. Oh. E isso um, é e foi um privilégio, porque eu posso falar sobre um rei do futebol. Uh, outros encontrei, mas com este,
0: uh, foi a seguir ao Eusébio, o rei mais próximo. Ok, e já que estamos a falar de Americanices, porque foi isso que o António, foi essa aventura que o António Simões teve nos anos 70, pouco depois do Benfica, se sagrar campeão em 75, Exato. naquele jogo com a União de Tomar, a festa do Último. título, Sim. foi para Boston, Minuteman, juntamente com o Eusébio, também nos Estados Unidos conviveu com o Pelé, falando de Sim. reis, e sei que o Pelé nutria por si uma grande admiração e tinha uma alcunha para si. <risos> que, durou, <Vamos.
1: risos> que durou até o fim até, dos até seus ao fim. dias. Até o fim. Eu tive, eu tive a oportunidade de falar com ele, um, não sei, para aí duas semanas antes dele, uhum. e ele, 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 ele teve o cuidado de, e o interesse de falar comigo. Eu fiquei muito sensibilizado. E, por um lado... Gostei muito de ter falado com ele e, por outro, perceber que já não estaria muito tempo uhum. entre nós. Ele tinha um carinho por mim muito grande, porque um, sempre que nos encontramos, uh, uh, deu-lhe para me tratar por baixinho. <risos> e, 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 e baixinho assim, baixinho assado. E há uma história muito, muito bonita e muito interessante, muito gira que é ele estava no, no New York Cosmos, não é? E que estava no início e a equipa dele era fraca. Ele estava ali mal acompanhado, digo eu. Uhum. E, e, e nós Boston eram muito mais fortes. Eu, o Ezebio Calado e o Nelson, esta gente toda com mais ou... Um, um, o Olifo Nacional, que tinha jogado até no bairro de Munique, uhum. era uma equipa forte. E, uhum. e aquilo corremos muito bem e brincamos em colos e tal
0: cinco gols ao cosmos, ao cosmos. OK. É.
1: E, e a determinada altura e eu, eu reparei que o, o Pelé estava completamente desapontado e, e tá, eu, meu deus zangado etc e eu, e eu disse assim na o é você você uh, tu, uh, não vai chegar lá nem com esta equipa você tem que buscar jogadores, senão sim você baixinho você está vendo eu estou dando tô dando uma bola uma bola ele estão devolvendo uma abóbora como é que ele vai jogar <risos> uma abóbora e, portanto eu <risos> nunca mais esqueci disso porque foi veja a forma expressiva uhum. e, e ao mesmo tempo com muito humor com muita graça ele me quis informar e definir com quem é que ele estava a jogar e eu recordo-me desse momento, com certeza, depois tirámos uma fotografia, também fiquei lindíssima com ele, com o um autógrafo dele, uhum. que eu guardo religiosamente. Estas são as tais recordações que o futebol proporciona que são marcantes, que são muito bonitas, que é o lado bom do
0: futebol. Óbvio, sim. Já agora, e por falar em Pelé, recuando um pouco até ao Mundial 66... O Simões marcou um gol de cabeça ao manga <risos> naquele mítico Portugal 3-Brasil 1, que ainda hoje é a única vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Exato. Era o bicampeão mundial em título e Portugal eliminou. Um gol de Simões, dois do Zébio, O Pelé já começou o jogo manco Exato. e pior ficou. Uh, que troca de palavras é que houve durante o jogo e depois do jogo? Uh, bem, o que é que o Simões tem a dizer? Nós tomamos conhecimento que o pelé tinha magoado
1: no primeiro jogo brasil Bulgária uhum. e tanto que, tanto que o pelé não jogou no segundo jogo contra a gringo perderam bom e vieram jogar contra nós desesperadamente porque tinham que nos vencer e por dois gols de diferença era uma missão difícil tendo em conta que o pelé não estava bem e a seleção de 66 anos são fortes não vale a pena é uma coisa é um, algo espontâneo que nasce e, que se, e cada um um, do seu tamanho e da sua cor É preciso não esquecer a ajuda preciosa uh, De Moçambique óbvio. E Angola, como claro, é o claro. óbvio claro. É, E depois os que Estavam por aqui É claro que uh, O Brasil tinha ali uma missão muito complicada O Fiola uh, Convocou primeiro muitos jogadores Mas depois houve, houve um, balalharam se um bocado e tal E perderam Pelé Bom, quando Pelé vem jogar connosco nós sabemos, da maneira como ele, o seu joelho vem amarrado com, com, uhum. com fita para aqui, fita pois, para lá, sim. e é, nós próprios sentimos isso. Porque o Pelé, quando entra em campo a passo, já está a sim. bom É claro que depois os brasileiros exploraram muito aquela entrada do Moraes, é? etc. Que eu acho que não devia ter sido feita, como é óbvio, nem o Pelé, nem a ninguém. Claro. Um, até porque e, não, foi, e, não foi uma, foram duas não? Foram duas, uma atrás da outra sim. Eu acho que aquilo até não, não se deve Não, não se devia ver, não, não se devia ter feito Por um lado, nem Portugal precisava claro. De o fazer sim, sim, sim. E é como um bocadinho bater no homem Que já está a, a, a cair uhum. Portanto, não, não foi nada simpático okay. Digamos assim Só que os brasileiros Pegaram nisso e exploraram claro. Ao máximo, como se fosse a única razão de o Brasil ter perdido. Não, isso não, não é claro, verdade. Não. Eu acho que é muito... Uh... Eu tive a oportunidade, já agora conto isto aqui pela primeira vez, eu tive a oportunidade de falar com o Pelé muito tempo depois uh, de, de, deste jogo
0: uhum.
1: e, e, e curiosamente o Pelé foi 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 sincero, foi honesto para comigo e disse, baixinho, eu, eu não posso ter a palavra que ele disse mas eu não estava não estava em condições eu fui por desespero do Fiola que compôs por questão psicológica etc, etc <risos> para trazer o, o resto para cima e ele e, e eu faço aqui a justiça uh, do reconhecimento espontâneo e sincero do Pelé para comigo, porque na verdade Portugal ganha com toda a
0: justiça claro sim sim é isso não trouxe. Ser... e quem revê o jogo percebe isso uma grande superioridade uh, Já agora, já que falámos em entradas maldosas E sendo o Simões um extremo-esquerdo puro Número 11, e na altura <risos> uh, as camisolas estavam atribuídas às posições uh, ou, E vice-versa, as posições claro. estavam atribuídas às camisas uh, Assim, defesas malzinhos uh, que tenha apanhado uh, <risos> sobretudo numa altura em que havia muitos pelados claro. Guimarães era pelado Uh, o, o campo da amorosa não é já uh, e devia haver por esse, por esse país fora devia haver muitos muitos campos do Tem sim, o o santa Bárbara etc
1: etc <risos> uh, uh, Como é que era, foi a era, vida era, do simões era, era era complicado mas eu era um em todo esse período eu sou um miúdo não é 17 18 19 20 por aí fora e portanto o que o que é que estava dentro de mim Aquele dom para jogar, enfim, que Deus Nosso Senhor nos dá, e depois alguma irreverência porque se é jovem. Parece que não temos medo de nada. Eu recordo aqui num episódio uma, engraçado, eu digo hoje engraçado, não teve assim muita graça naquele dia, mas, mas agora quando Foi jogar a Guimarães e, e estava um direito de Caiçara, que era, Kaiçara, era um, um rapazinho que <risos> é, não era assim é muito bom de cozer. E. Ele até me provocou quando eu passei e tal, e coisa, eu ia com o Mário Coluna.
0: Quando passou do balneário para o pois, campo?
1: Exatamente, é okay. porque o primeiro balneário era do Guimarães, a gente tinha que passar, ele vinha o do árbitro, okay. do, do meio, e depois então o visitante era lá o, do outro lado. E eu venho a passar, e o era para intimidar, eu ouvi assim uma coisa mal percebida e tal, ah, eu vou bater aí no baixinho e tal, eu vou aí eu vou, assim, uma coisa assim que eu fiquei, coisa. O Mário Cluna, que foi ao meu lado, é que diz assim. Percebeste? Eu não percebi muito bem. Não. Então, olha, deixa isso comigo. Vai lá, direita ele, ou dribla lá, faz logo o que tu quiseres, deixa ele comigo. E eu fiquei, claro, cheio de moral e, 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 e plenamente convencido de que era possível eu passar por ele e tal. Isso aconteceu. Ganhámos esse jogo 4 a 3, um jogo fantástico. Chovia poças d'água dentro do, do plato e, e, e eu, por acaso, fiz um gol nesse jogo. Não, 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 nunca fui um goleador. E lembro-me perfeitamente de uma situação em que eh, a bola é metida na frente, eu vou e tal. E isso aqui, ele ele, ele aproxima-se para me desarmar e eu percebo que a bola vai parar na poça. E o que é que acontece? Eu chego primeiro e pico a bola exatamente para sair da poça d'água. E claro. ele vem de, para fazer tesoura. Opa, mas ele deve ter escorregado ou qualquer coisa, abriu demais, saiu. Saiu com uma, uma, uma descensão na, na virilha e, e o, o Guimarães começou a jogar com, com 10. Com 10 pois o Mário disse, ó oh, com aquela voz de elefante, né? Ó <risos> oh, miodo, eu disse, tá, tudo bem. Bom, é claro que isso são pequenas, são pequenas histórias que nós temos. Um,
0: mas isso é que alimenta o jogo, as memórias. Eu
1: tive dificuldades, eu tive um, um, um defesa de direito. Do Vitória Estúbal, que jogava no Lusitano chamado Polido. Uhum. Okay. Então, não é que eu tinha dificuldades, é para que era uma coisa horrível, eu não conseguia passar por eles, ele já tinha 30 e tal. Pois aquele, como o Carlos Alberto Torres do Brasil, Parabéns. dificuldades que eu tinha, eu digo, mas eles para cima cantinhavam para onde é que eu ia. E aquilo eu comecei-me a a enervar e, não, e, e a verdade é que tive dificuldades com alguns laterais. Não era tanto porque eles estavam pancado ou uhum. qualquer coisa. Era porque eram mais eram mais astutos, eh, posso até dizer mais inteligentes uhum. e, e sabiam mais ou menos como é que eu andava ali um bocadinho a dançar. <risos> e a verdade é que eles chegavam lá às vezes primeiro e eu não, não conseguia. E... Um, de uma forma geral logicamente que eu tive vantagem se eu fosse fazer aqui uma uma porcentagem de oh, daquilo claro. não sei que eu não sei se parece mal eu dizer que era 70 30 uma coisa qualquer assim deste género não é porque eu, eu tinha a facilidade de driblar com os dois pés centrava também com os dois pés desde o nosso senhor deu quase dois pezinhos iguais e, e embora tivesse de preferência o, o, o direito, o direito sim. e depois era muito rápido e, e claro que eh, a defesa tinha algumas eh, dificuldades, às vezes até tinha receio de me acompanhar e que esperava por mim lá aquilo para mim era melhor porque eh, é embalado, com, com os passinhos já ia para aí fora claro. agora, eh, de facto eh, tem muito a ver com aquilo eh, a que eu pertenci ou seja eu estou a jogar numa grande equipa eu sou um miúdo, mas tenho uma base de sustentação, que já lá estava. E isto é muito importante, não só no futebol, como na própria vida. Se nós temos pais, irmãos mais velhos, e que dão a sustentação, como é que devemos crescer? Deixe-me aqui partilhar uma coisa com o Rui. Há três pilares na minha vida que eu aprendi. Não tem nada de especial. É, não sou mais inteligente que os outros não tem nada a ver com isso mas é um facto primeira coisa que aconteceu foi que tipo uma família extremamente estável o meu pai foi imigrante nos Estados Unidos ganhou um bom dinheiro na altura e é, nós tivemos uma infância é, não de ostentação mas uma infância da abundância uhum. e de uma eu sou irmão gêmeo de, de, de uma família de seis irmãos e, e eu tive o carinho dos pais e também dos irmãos, porque nós éramos os miúdos, éramos os meninos. Pronto. Claro. O que é que isso aconteceu? Aconteceu que eu conheci com, com, com muito carinho, é, uma grande fraternidade, é, com a educação, etc, etc. Bom, dali vou para o mundo. Para a escola. primeira pilar a família. Segundo pilar, a escola. Lá fui para a escola, tinha a de jogar, vi uma professora de matemática que tinha... O tinha, tinha, um menino tem a te mania da bola, está sempre a tá pensar na bola. e Eu era um excelente aluno em matemática. e, e Mas nunca nunca conseguia apanhar 20, nunca. Porque enganei-me sempre uma conta ou uma vírgula não sei, qualquer coisa, nunca conseguia. E ela queria ter um aluno com 20. Okay. Opa, então era sempre a bola. E o menino sempre é sempre a mesma coisa. Eu não lhe dou 20 porque vocês... Eu era um desastre porque tava, o vício da
0: bola era enorme. Era superior a qualquer coisa. A qualquer, a qualquer. coisa.
1: Pronto. E vim por ali afora eu estudava na escola Emílio Navarro, uh, hoje na altura em História Comercial e Industrial, que era, que era uma forma de nós irmos para além da quarta classe. Sim, sim. Bom, depois, segundo pilar, uh, terceiro seja, pilar, terceiro pilar, esta gente que, que era mais velha do que eu no jogo, que fala
0: do Coluna, Falando do Cavares, do José Águas e do e do, e
1: do Costa Pereira e do Germano E dessa da gente toda Isto era tudo gente
0: Fantástico João, não?
1: Exatamente E depois, depois tínhamos Falei-lhe na, na, naquilo que são os mais conhecidos Depois veja bem, depois tinha O Mar João, que, a, que eu, que eu dormi no mesmo quarto no lar Era o Mar João É o, João, o Humberto e, Fernandes? E, e, e depois mais tarde o Torres O Torres também, bem, ok O que é que aconteceu? Aconteceu que esta gente, foram eles o grande terceiro pilar da minha vida, porque eu cresci com eles. Eu, hoje, há sete anos, estava a jogar com eles. E o Mar João dizia-me assim, tens visto, olha que... Não sei. Depois o Ângelo assim, gosta de receber no pé, não é? Então está bem. Então, o Neto, e mais e mais o, o
0: Serra, e mais... Toda esta gente. Só claro. para esclarecer uma coisa, o ar do jogador no seu tempo... O que é que implicava uh, ficar Pr lá de <coughs> noites? Sim,
1: eu era solteiro Aquilo era um lar para os solteiros Mas quando havia jogo Os casados vinham para fazer estágio E o estágio era o quê? O estágio era de, de sexta-feira para é. domingo Às vezes quinta Se jogássemos para, para a Taça dos campeões europeus Nessa altura designada assim sim, sim. Já ninguém ia à casa Já
0: ninguém ia à casa O quê? Depois do jogo de domingo tinham que ficar é, lá é, até quarta?
1: Até quarta E depois do jogo de
0: quartas tinham que ficar para domingo ah, sério. Ah, sim. Não,
1: não, não era assim. aí, uma semana lá. É, como, às vezes acontecia isso quando havia jogos para Depois? estar Mas todos os dias tínhamos que estar às 10h30 no lar, 10h30 da noite, da noite. Okay. Da noite, okay. da noite <risos> excepto à segunda-feira que era estar à meia-noite, que era o dia livre, porque não se treinava. Não havia esta coisa da recuperação. Não é? A recuperação era ter juízo. <risos> <risos> é. E portanto, eu, eu cresci com esta gente toda. Claro. A dona Autília, que era a governanta e o senhor Vasco era o esposo, que trabalhava no outro lado, mas a senhora é que tomava conta da gente, ela era, ela era, uma, era uma mãe, ela era uma avó, ou ela era uma irmã, ela, ela, ela que tratava nos os meus meninos. Ora bem, portanto, gente que já tinha 26, 27, por aí fora. E, portanto, é um, um espaço uh, em que nós crescíamos uns com os outros, divertíamos, inventávamos jogos, às, às vezes jogávamos às cartas, com certeza, às vezes assim, uh, sem, sem a dona e saber esconder o dinheiro, jogávamos um bocadinho de dinheiro e tal. Essas coisas eram
0: os, os brinquedos da altura. Mas se vocês falhassem a, a hora de recolher, ela... Uh, fazia queixa ou? Fazia queixa e levava multa. Levávamos
1: multa. E era que eu lembro. Multa? Eu lembro. Ah, era quase sempre 500 escudos.
0: E o vosso ordenado era o que na altura?
1: Dois Era só. <risos> Meu Deus do céu, era uma coisa. Uma coisa... Bem, e depois, o de novo e tal. E, e vinha o senhor Teixeira com o chofer numa carrinha às 10h30 da noite a bater à nossa porta para saber se nós
0: estamos em casa para os casados. -casados. Exatamente. E assim. a pessoa tinha que abrir a porta para assim ah, o senhor Teixeira se se tem Exatamente. Casa. E lá, se nós já tivéssemos
1: deitados e não sei o que, eu assim, não, 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 traga lá o seu marido aqui faz favor.
0: Era?
1: E tínhamos que aparecer <risos> e levantarmos da câmara para o Pronto. Raramente acontecia, mas aconteceu. Claro. Várias, várias vezes, como é lógico. Mas pronto. Mas isto, é, estamos a falar de uma época, estamos a falar um, de uma geração, Estamos a falar de um futebol, de uma vida social ou política e até intelectual bem diferente do que é hoje. E hoje, felizmente, é muito melhor. O que acontece é que muitas das coisas desse tempo podem ser adotadas uhum, no tempo de hoje. Claro, óbvio. E muitas das coisas de hoje, temos pena, não temos na altura. O importante aqui é perceber onde é que estão os princípios e os valores para crescer, para tornarmos adultos e sermos capazes de fazer alguma coisa. Todos nós, todos nós, sem exceção, uh, chegámos aqui para uma missão. Essa missão está destinada. E tudo se deve fazer para. Infelizmente, há muita gente que não consegue. Não porque não quer, mas porque a vida não lhe proporciona. Uhum. E é importante perceber isto. Porque é, é isto que nos conduz. É isto que nos leva. É, muitas das vezes, é, com alguma dificuldade, mas chegamos ao sucesso. E o sucesso não é ter dinheiro no banco e, 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 e ser excessivamente expressivo na, na substância do, do dar figura de que tem muita coisa, etc. Não, não tem nada a ver com essas coisas. Pode-se ter e saber o que fazer. E é muito importante, nos tempos de hoje, isto acontecer. Quando eu olho o mundo, Rui, eu digo assim, bom, eu sinto que o mundo está desumanizado. Se, é uma coisa que se sente, que se uhum. vê. Claro. Bom, Sim. então, se está, temos que arranjar uma maneira de inverter isto. Como é que se faz? Bom, eu acho que é fazer um grande investimento nos jovens. Explicar-lhes que, mesmo até no que diz respeito ao futebol, que não é nada incompatível, ganhar o seu dinheiro e gostar muito. Gostar de divertir se de vir com essa tal missão. Eu gostava imenso de ver isso uh, uh, na sociedade de hoje. Ah,
0: pois, era bem bom, assim Eu percebo o que diz. Uh, e acho que, no que diz respeito ao, ao futebol, quando nós vemos o futebol de, de antigamente, comparado com o de hoje, uhum. Uh, e não estou a falar de táticas, porque isso, como, diria, como diriam alguns uh, treinadores que se sabem expressar, são claro. só números de, de telefone, as Sim. táticas, não é? Portanto, o que interessa, de facto, é o jogador. E o jogador sem bola também é muito importante, não é? O que claro. é que vale aquele, o jogadores X ou Y sem bola? Uh, e, o, e o António estava aqui a, a falar de, de golos e de golos objetivos. Uh, Sim. E em 72, 1972, ainda Portugal estava morgueado, estava fechado sobre si mesmo. Sim, uh, O António, juntamente com outros jogadores e com a ajuda preciosa de um advogado chamado Jorge Sampaio, deve ter marcado o melhor gol da sua carreira, que foi a criação do Sindicato de Jogadores, Não. numa altura em que sindicato era uma palavra uh, pouco bem vista Sim. na nossa política, na nossa sociedade. Exatamente, Rui. Bom,
1: é, é um momento marcante na minha carreira. Mas agora mas é o António sobretudo. com quem? Hum? É o António e, e, e qual outro jogador? Com, eu começo com o Dr. João Sampaio nesta luta. Depois o Toni, Arthur Jorge, Hilário, por exemplo, uhum. e um, mais o Pedro Gomes também. E claro o Azébio. Para nós era importante ter o Azébio ali. Logicamente. É? E porquê o Jorge Sampaio? Qual é a ligação? Porque o Jorge Sampaio aparece porque é, ele interessa-se é, para lutar e dar dignidade aos jogadores de futebol e a sociedade, olhá-los de uma maneira diferente. E é, disponibiliza-se para ajudar para a construção desse sindicato. Foi ele que criou os estatutos.
0: Ele, ele, é ele que redige o texto, é isso? Exatamente, ele faz tudo isso. Mas com a, uh, quem é que o é conhecia pessoalmente para o chamar a atenção?
1: É um funcionário do, 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 do sindicato okay. que conhece um, um outro advogado e é que nos leva até ao Jorge Sampaio. Como ele era um grande apaixonado por futebol, eu vou-lhe aqui revelar isto: cara. há muita gente que. Uh, há muito, muito pouca gente que, que sabe isto. O Jorge Sampaio morava em Benfica, saía de casa a chover para ver o Benfica jogar na taça dos gibões europeus. Isto foi medido por ele. Acredito plenamente, porque confesso que uh, Jorge Sampaio foi um presidente da República simplesmente extraordinário. Verdade. Sim. Quem é que não gostou? Claro. De uma pessoa honestíssima, direta, objetiva. E humana? E humana vale realmente esteja é, é fazer justiça lá claro. para bem então interessou-se muito por isso eu estava também muito indeseasmado e ele dizia-me uh, então, a assim, torcida mas nós vamos conseguir nós vamos conseguir esta coisa de que despontou contigo de do cogo benfica um, a história do boca juniors que 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 queriam de qualquer maneira, etc, etc. O Boca Gênero que queria o não... António Simões. É, claro, que eu, eu, isto tudo começou por causa de dois jogos, muito poucas pessoas sabem isto, claro. Houve dois jogos que uh, jogámos em São Francisco e em Los Angeles contra o Boca Juniors Nós, até as duas equipas ficaram no mesmo hotel. Era assim, nessa altura, o empresário não tinha muito dinheiro para andar. A... E então, lá fomos jogar. O que é que aconteceu? É, pá, aconteceu que tive, Deus nosso Senhor, deu-me deu dois dias, dois jogos, já é pá, aquilo foi uma coisa diabólica. Bom, foi de tal maneira que havia um jogador muito famoso do Boca Juniors, que era o Senhor Ratinho, ah, claro, foi expulso não. lá em Inglaterra, e, <risos> é, é e, e virava-se lá para o Alberto Armando, que era o presidente do Boca Juniors, e a gente vai no elevador, e, e eu ia com o Ezebio, e o rato começou a dizer ao, ao Petro lá, presidente do, do Boca Junas, presidente, tem que comprar este pequenito. Este, e tal, não sei, eu, 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 o exébio ria-se. E eu olhava assim, não sei o que, e tal. E dizia, é, tens, tens, tens que ir a Lisboa, não sei o quê, tens de trazer este, este miúdo, como que diz, não é? Pronto. E daí nasceu o é, um, conflito de... Nós, nessa altura, os nossos filhos não ter direitos nenhum O Jorge Sampaio interessa-se por esta situação e. Porque por a Lucas lógica... Júnior
0: ofereceu dinheiro a si e ao Benfica. Exatamente. E mesmo Ele... assim o Benfica não.
1: Não quis, eu acho que naquela altura, uh, confesso, que uh, os dirigentes do Benfica tiveram medo que, que... deixasse ir alguém. Hum. Olha, o, o Azeba observativo... teve teve a passar de Itália para ir para o Inter logo assim que acabou o Mundial. Estes jogos que eu estou a falar foram meses depois do Mundial, okay. já no ano 67. Uhum. Um, e que, como, é que, como é que os dirigentes do ficam a explicar que estes jogadores saíram Como? Ainda por cima, tinham todos os direitos laborais sobre o jogador, apenas e era necessário dizer não.
0: Portanto, se fosse não um tinha... caminhão de dinheiro dizer, Ou dois. Não. O, não o dizer não
1: era o definitivo, acabou o ponto final, porque os direitos dos jogadores eram não ter direitos nenhums. É depois, com o Sampaio, com esta luta, e se consegue o sindicato, etc, em 72, que nasce a lei da opção, que é... Isso quer dizer o quê? Isso queria, quer dizer o seguinte, na altura se Imagino que havia um, um clube que oferecia mil contos uhum. Nessa altura O clube que tinha o seu jogador Era obrigado a pagar uh, 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 30% mais daquele, daquele dinheiro que era oferecido Ou seja, 30% dos mil o clube era obrigado a pagar Pronto. Já, já alguma coisa tinha sido conseguida e portanto, eu, se me permitem, digo isto, que é o que é o seguinte. Diga, então. portanto, mais tarde veio a Lei Bosna.
0: Certo, em 95, muito mais tarde, 23 bem. anos depois.
1: Em 72 podia tive dizer a Lei Simões. Porque fui eu o causador de, o, o direito à opção. Nasceu assim que o Jorge Sampaio, por esse conflito, digamos, de. de, de
0: o que é que é o que é que era a opção o que é que era o jogador o que a opção a palavra opção eu entendo mas o que é que isso na prática daí para a frente o que é que o que
1: representou foi é. que a partir daí o clube para ficar com o seu jogador Teria que pagar. Okay, essa, okay, exatamente. 30, essa é okay, dire... tá tá bem, foi, muito uma, bem, foi uma opção. Tá bem, tá bem, tá portanto, foi isso que aconteceu. Okay. Mais nada. É claro. Eu diria que, que os clubes continuaram a manter 70% do valor do jogador, da do, 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 sua liberdade contratual. Sim, portanto, sim. isto aconteceu. Isto foi o primeiro passo que foi dado e que, a que eu estou ligado. Uh, confesso que às vezes ainda percebo Que eu, muita gente não gostou que, que eu tivesse andado com isto uh, Mas uh, eu faço esta pergunta uh, Isto foi feito no tempo da ditadura claro. Havia uhum. dois sindicatos em Portugal Este foi conseguido uh, Com grande ajuda do Dr. Oxenampai O terceiro sindicato do país <risos> E depois veio, felizmente, o 25 de Abril e, e houve uh, a liberdade que nunca tivemos até ali, liberdade de expressão, claro. liberdade laboral, li, etc. etc, Por aí a fora. Sim, senhor. E o que é que toda a gente fez após o 25 de Abril, quando lhe aparecia uma proposta melhor? O <risos> que, 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 que é que fazia? O que fizeram? Mudava, não é? Aceitavam, claro. Logicamente. Bem, muito bem. Até nessa altura começou a aparecer uma lei no sindicato de jogadores em que os jogadores podiam rescindir o contrato por questões psicológicas isto é tudo verdade Bom, então eu pergunto então hoje a gente que acha que eu não devia ter feito que não devia ter lutado para a construção do sindicato e hoje toda a gente discute e não sei quantos e vai-se embora e todos acham que tem todo o direito de melhorar a sua vida então eu não consigo entender... Portanto, se fosse no
0: mundo atual, todos os jogadores estariam amarrados à realidade e ao querer do dirigente desse clube. Exatamente. Portanto, seja, eu, por portanto, essa lógica, o Cristiano Ronaldo jogaria sempre no Sporting. está. E, Ora bem. e outros aí claro. seguiriam, não é? Oh, Rui, deixe-me dizer
1: isto. Se me perguntar a mim que eu, que eu lutei por tudo isto para que ganhar mais dinheiro e ficar melhor na vida... Não, dizer, claro. não eu o que eu fiz foi dar dignidade, honra e respeito do povo para com os jogadores de futebol. Foi isso que eu tentei fazer, dar-lhe dignidade. Nós não estamos aqui apenas porque sabemos jogar futebol. Não. Há por trás do jogador de futebol um homem, uma pessoa. Óbvio. E, obviamente, que para mim foi o grande estímulo. Porque depois também percebi que, através do doutor Jorge Sampaio, que... Havia possibilidade de ter algum sucesso em mudar as coisas. E entusiasmei-me. E, portanto, fiquei ligado para sempre. Uh, uh, que me orgulha. Que me orgulha Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade. Fomos, fomos jogar Moçambique. Portugal.
0: Contra o Brasil. Não é verdade? É Aquilo tal, não correu é, lá muito é, é, bem. É a estreia do, do estádio São Azar, não? Exatamente. Okay.
1: Era o doutor José Maria Antunes, era o. o, o próximo, não, 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 acho que era o, o Juca treinador na altura. E pá, eu, francamente, não gostei nada daquilo. Ah, pá, liberdade a mais, pô, organização a menos e tal, não sei o quê. Eu era eu era um jovem, mas eu não gostava nada das, das coisas assim, não sei quantos e tal. E eu mantostei-me. Quando vamos me mantostei, acho que eu disse que. Assim não dá honra jogar por Portugal. Uma coisa qualquer deste género.
0: Deixou de ser uma honra jogar do, por Portugal.
1: Exatamente. Bem, bem, eu cheguei ao aeroporto em Lisboa, fui interceptado. Por quem? Duas pessoas. <risos> bom, okay. E depois ainda tive que ir lá, a Sembaria Cardoso, ou como é que se chama isso, uh, um, explicar-me do que é que eu estava a falar. E eu não me expliquei, e confesso. Porque se, se não fosse estudador e fica, teria tido imensos problemas. E, é, isto tudo há, está ligado a mim. Bom, isto faz de mim um melhor cidadão? Ou faz com que as pessoas me respeitem a mais? Ou faz com que eu seja um ser humano daqueles que, que salvou alguma coisa? Não, eu não quero isso. Sinceramente não quero. Eu troco sempre, mas sempre, Rui. Uh, admiração por respeito eu não quero mais admiração, eu quero que fique o respeito e muito menos e muito menos, e vou repetir isto de lutar para ter razão uh, quando quero ser feliz ou seja, eu troco a, a razão pela felicidade, sim, sim, sim. isso sim. é que me interessa e portanto mas sei perfeitamente que cometi sim. erros nem sempre tive razão, uh, se calhar nem sempre fui correto, se calhar prejudiquei alguém, etc, etc. Mas fiz uma coisa uh, que me orgulha imenso, que é todos estes defeitos que eu tive ou tenho, nunca deixei ganhar -se as minhas virtudes. Claro. Isso eu não deixo. E essas virtudes estão ligadas a estas coisas que estamos aqui a falar que eu recordo com, não com saudade, mas com um certo de, quase que dever cumprido, não é? é? E isso, obviamente, me orgulho imenso.
0: Já, já agora, ainda sobre as reuniões com o Jorge Sampaio, obrigatoriamente tinham que ser à escondidas, ou podia ser Olha, em espaços públicos?
1: É, é, fiz algumas vezes em espaços públicos. estavam onde na Feira Popular.
0: Sério? Sério.
1: <risos> encontrávamos com o Jorge Sampaio pai por lá, os dois, e falávamos quando não quando não ia ao escritório dele e tal, e até até a minha minha casa eu vivia em Benfica nessa altura, ao pé do, daquela pastelaria muito o cali, o, o, califa. o califa e e conversávamos, sabe? Porque vamos lá ver, eu, mas tínhamos que esconder o quê? Pois, só estou a falar eu, do, do eu exatamente Eu sinceramente Até às vezes lembro me disso e tal E, e estou em casa só E começo a lembrar-me de algumas coisas e, assim, Mas afinal de contas mas Eu tinha que me esconder do quê? Mas eu não estou a fazer mal a ninguém Caramba, estou a lutar pela minha classe Para que ela tenha Mais dignidade Não é verdade? Como pode imaginar De querer, querer ter-me namorada só alguns, algum pai me deixava namorar a filha, Deus me livre, jogador de futebol, Sim. mas esse jogador de futebol não sabe ler, não sabe escrever, é um malandro, não quer trabalhar, isto era a sociedade que olhava para o jogador de futebol desta maneira, e eu percebi isso mesmo miúdo, e depois deu-me uma gana de lutar por alguma coisa. E obviamente quando veio a história do Boca Junas e, e, e Jorge Sampaio não sei o que, eu pensei, está aqui uma oportunidade de dar dignidade à classe dos estudantes. Foi isso que eu fiz. Paguei alguma coisa por isso. Sim. Foi um preço talvez até é, é, exagerado, mas ficou é, o resultado de uma luta, é, não foi que não foi totalmente vencedora, mas que abriu a porta. Uh, ou um olhar diferente
0: Para com o do claro. futebol Sim, sim, é verdade Também li recentemente uma entrevista uh, Dada pelo António Sobre a história da Vénia No ah. Estádio da Luz <risos> uh, Que é uma história muito interessante Porque o António uh, chegou muito cedo ao Benfica De facto sim. Uh, impôs também muito cedo E ficou lá uh, Ficou no Onze, uh, de Pedra e Cal E... Uh, chegou o capitão, já nos anos 70 Sim. Uh, Chegou o capitão E foi como capitão que Durante uma viagem à Ásia Se não me engano uh, Ao é Japão, que, ao exatamente. Japão uh, É que o, o António Deparou-se com aquela situação Com aquela saudação E achou interessante transportar para Portugal É assim mesmo? Tal e qual okay. uh, Fomos jogar ao Japão Fizemos três jogos no, Em Tóquio
1: Em e Em Osaka Nesse ano, em Osaka, foi a Feira Internacional.
0: E não foi lá a Amália Rodrigues? Não? Foi a não, Amália foi Rodrigues
1: e também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, um Patrício, qualquer coisa que agora já não me lembro. É, e nesses três jogos é, ganhámos com relativa facilidade contra a seleção do Japão. E eu vi aquela vénia, o um cumprimento da equipa Japonesa da seleção, é que veio fazer uma, uma vena a, a, ao público e depois a nós. aí eu achei aquilo tão interessante, tão bonito. Diga eu assim: para, porque é que eu não levo isto para Portugal? Falei sozinho. Mas depois digo assim: bem, vou, vou aqui perguntar a alguns colegas. E depois falei: lembro-me de ter falado com o Tony, com o Jorge, que já não me lembro como se foi mais gente já não lembro muito bem a verdade é que eles disseram gente, epa, isto é fantástico, vamos levar vamos, trata disso não sei quê, mas é que é mais isso digamos, aquele, aquele entusiasmo e assim foi trouxemos-no para Portugal, mas curiosamente não o fizemos a primeira vez no Estádio da Luz. Ah, não? Porquê? Foi no Estádio Nacional porque ah, o campo estava interditado. Okay. Sim, sim, Pronto, sim. com mas aquela invasão do Jogo Colomense. O Doni se correu o árbitro. Não é? É, exatamente. Bem, é. E então, aquilo deu-se no Estádio Nacional. E isto tudo, tudo muito surpreendido. Mas, mas o que é que isto? Bem, dura até hoje. É verdade. Sim. Portanto, tem é um mais movimento. de 50 é. anos. Um... Oh, Rui, deixe-me dizer isto, que é, mas... uh, eu, eu estou ligado uh, a muitas coisas que se relacionaram com, não só com a minha carreira, mas com a minha cidadania. Uh, e, confesso, que me considero um, não um cidadão exemplar, mas um bom cidadão porque eu não só cumpri com as minhas obrigações, como também quis ser inovador, trazer algumas coisas melhores e que assim pudéssemos desfrutar da grande oportunidade que o futebol socialmente nos traz. Foi isso que eu pensei, muito jovem. E agora, que já não sou nada jovem... <risos> é, <risos> é... Uh, lembro me disto e, e às vezes começa assim a pensar e dizia às vezes para mim ó oh, 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 jovens Simões fizeste-me doente ter feito isso e portanto uh, eu estou como é o óbvio uh, uh, um pouco até uh, emocionado com algumas coisas que aconteceram uh, a grande
0: parte boas isso é muito bom estamos em semana de clássico sexta-feira Benfica-Porto como jogador de Benfica, representou de 61 a 75 O Porto nunca foi campeão Na altura era Benfica Sim, é ou Sporting, Sporting Sporting menos, Benfica mais Porto era uma equipa Sim. interessante Mas que nunca chegava ao primeiro lugar Como é que eram esses tempos? Que jogador ficou na memória nesses 15 anos de Porto? Ou que jogadores é que ficaram na memória? E já agora, transporte para a atualidade onde Onde, onde se pode falar de um agigantamento do Porto, Sim. ao ponto de uh, não perder na luz há quatro anos seguidos, o que é claro. uma situação uh, ao contrário daquilo que, que o António viveu como jogador. Era bem é, é, O Porto sempre teve bons jogadores. O que não
1: conseguiu foi ter boas equipas. São dois aspectos diferentes. Quando eu me lembro do Cobilhas e outros por aí fora o Porto teve sempre excelentes jogadores estrangeiro e português uhum. Eu joguei com o Hernani. Que grande jogador, dos melhores da história de Portugal. É verdade. Nem quem fala. Sim, sim, é e o na... Exatamente. Sim. primeiro jogo que eu joguei na Seleção foi com o Hernani ao meu lado. Quase que podia ser meu pai. E, portanto, uhum. grande jogador. Fantástico. É, entre outros, logicamente. O, o Perdigão e o Teixeira. Exatamente, e o, o gente, Jaburu. Jab... É? O Jaburu. O Porto teve sempre grandes da Costa, depois Exato, de Pinto. E, e, e também bons treinadores. Também, claro. O que é que nunca aconteceu? Porquê? Porque conhecido como a geração fantástica do Benfica e com um suporte muito organizado. Verdade. Em que, embora tivesse alguns bons jogadores que vinham de fora, mas tinha, eh, portanto, uma base de, de, de muitos anos de clube e cá está outra vez o receber essa gente e... É, é, ficaram enquadrados claro. e perfeitamente adaptados. Bom, isso aconteceu. Sempre houve grandes jogadores. Eu lembro-me de um, por exemplo, do, do estrangeiro, Seminário, ponte à esquerda do uh, Sporting, do Sporting por um ano, sim. que eu digo eu disse assim, meu deus do céu, como eu estou melhor. Eu fui ver-lhe jogar, eu fiquei fascinado e dizer-lhe ao mesmo tempo que a minha primeira grande referência do futebol português foi um senhor chamado Albano, dos violinos que eu vi jogar no campo do Barreirense pela primeira vez. Portanto, eu sou um benfiquista puro, é, não sei quantos por cento, não sei se chega aos mil ou não, <risos> não, mas há um sentimento profundo dentro de mim que eu quero que o meu clube ganhe. Mas eu nunca fui capaz, mesmo jovem, de não perceber que haviam outros clubes e outros jogadores. Extraordinários. Eu sempre cultivei aquilo que é o ter direito de ser de um clube não diz que eu tenho que ser contra os outros. Claro. Maneira nenhuma. Sim, sim. É essa cultura desportiva que eu vejo que está ausente do futebol português. Claro, e mesmo. tenho pena. Sim. Porque quando isso se transforma, vai muito além de um desporto. Em que passa a ser um negócio. Em que toda a gente está de acordo. E que toda a gente diz e reconhece Que é um negócio E depois Ninguém consegue vender o produto E eu fico é estranho. às vezes danado Revoltado Porque Esta não é a forma É exatamente o contrário Ou seja os únicos, O único momento que há o antagonismo São os 90 minutos Mais lá os, os, os acrescentos. Acrescentos. exato. Sim. O resto são parceiros então, mas afinal de contas, todos vendem o mesmo produto, uhum. têm que lhe dar credibilidade e qualidade, porque senão não vendem nada. Uhum. Uhum. E a verdade é que parece todos, todos, que to, quase todos não estão bem de saúde eh, económica ou financeira e depois não respeitam este produto. Se o produto não tiver a qualidade, a televisão não compra. Mas isto custa uma coisa saber... Eu aprendi isto em 1975 Quando fui para os Estados Unidos com o Ezebio Em que vimos as nossas duas camisolas penduradas num cabido com o nosso nome das costas E o Ezebio uh, exclamou-se uh, uh, Eu sei lá o que é que ele disse Ó uh, Simões, oh, oh, tu estás a ver? Olha para isto, estas duas camisolas então Estão os nossos nomes então, bem. Pronto, Isto começou tudo aí e eu aprendi uh, Sei muito mais que os outros Sou muito mais inteligente. Não é nada disso. A única diferença é que eu tive mundo. E, portanto, isso ajudou-me a ser a pessoa que eu sou hoje. Boa, má, mais inteligente, menos inteligente. Não. Não. Eu tenho a má experiência. E é
0: disso que eu me valho para poder falar. Sim. Sim. E, e o que é que me diz a, a tal... Uh preponderância do Porto no estádio da Luz nos últimos uh, quatro anos é uma situação. Bem, é de,
1: exatamente, é um, é um, boca, é um bocado pouco difícil muito. explicar, não é? é. Uh, uh, Ou não? Eu não conto sei. exatamente. <risos> não sei. Bom, há, há uma coisa que é óbvio evidente que faz parte uh, de uma cultura uh, do futebol clube do Porto que se impôs através da mesma e que até parece que intimida uh, aquela agressividade física e também uh, da inteligência, uhum. uh, porque uh, nós podemos ser e devemos ser agressivamente inteligentes. O que parece mal é ser agressivamente, fisicamente falando. Claro. Aí é que é está mal. Sim. Bom, então, o Porto mostrou isto, não é verdade, e dominou. E, obviamente, que eh, eh, muitas coisas aconteceram e, e que nos levou a pensar que nem sempre teve correto, nem sempre esta cultura foi eh, aberta e, e elegante. Mas a verdade é que funcionou. Bom, o que é que eu acho, na minha simples opinião, como é óbvio, que o Benfica tem que fazer nestas circunstâncias? Tem, tem valor, tem talento, tem bons jogadores. Então, vamos lhes dar agressividade no pensamento para que o talento que têm possa ser expresso com agressividade. Uhum. É isto que se recomenda, é isto que se pede, é isto que eu penso. Tenho razão? Não sei se tenho razão. É aquilo que eu vejo. É quem, quem deve ter razão para a equipa que deve apresentar chama-se roger smith porque ele é que os treina todos os dias ele é que sabe quem é mais forte ou menos forte quando se te trata uh, de se confrontar com um estilo agressivo e portanto é essa é essa é isso é isso que se pede ao claro, benfica uh, de, de eu agora oh, oh, vou dizer eu estou com um filhozinho que desta vez vai correr bem Uh, eu, eu espero que sim. Embora, claro, uh, tradicionalmente começa a ser quase que um complexo de inferioridade por parte do Benfica claro, nos
0: sim. jogos do Futebol do Porto. Claro, por. é porque são nos, uh, este, este século 21, que já vai com muitos anos, uh, são 10 vitórias para o Porto e 5 para o Benfica, em casa do Benfica. É muito pouco do Benfica, Bem, não, é? eu, eu não eu não eu não
1: eu, não, eu como estou a perder, não, não contei esses mas... números. 10, 5 é muito. É, francamente, eu não, pensei que não, não fosse tanto assim. É, mas é, é mais um estímulo, é mais um desafio perante essa estatística de como o Benfica tem que fazer melhor.
0: Claro. Pronto. Ou seja... Então... E qual é a forma como o Benfica tem... Ou seja, que, que jogadores é que há para fazer melhor, no seu entender? Eu estava lá de equipa dois, da equipa 2. Da equipa, exatamente. Eu, eu, eu acho que o Benfica tem
1: que pôr todo o talento que tem no jogo com um equilíbrio, como é lógico, mas não sofra uh, de, de, do receio de que vai perder equilíbrio como, por exemplo, jogar com o Neres num lado e o de Maria do outro.
0: Que era uma coisa perfeitamente normal porque são dois talentos exatamente. que estão em forma, devem jogar.
1: Ora bem, está Está-se tá -se a discutir se deve jogar um
0: ou outro Bom,
1: mas então mas os dois não são grandes jogadores Então por que não jogam os dois? A questão está que depois disso Tem que se criar Com o equilíbrio suficiente Para que esta gente se liberte E, e expresse o seu talento claro. Então mas afinal de contas Quando nós vamos ao jogo Alguns até são maçadores esses jogos <risos> Em que nós estamos à espera Que alguém faça alguma coisa que nos levante para além do golo, que eu, que eu digo que é a única coisa que não tem de feito no jogo. Chama-se golo. E, portanto, mas estamos à espera disso. As pessoas levantam-se como? Quando alguém faz qualquer coisa inesperada, diferente, que ninguém está a pensar. Claro. Isso tem a ver com o quê? Com o talento, com a arte. Jogar a futebol é uma coisa muito difícil. Jogar futebol bom claro. é muito difícil. É uma arte em um movimento. Quem faz isso? É muito é difícil. Portanto, o pensamento, a decisão, a antecipação, blá, 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 vai por aí fora, nunca mais acaba. Bom, portanto, o Benfica tem isso. Então, ponham. Mas não tenho receio, criem condições para que estes jogadores se libertem. Alguém tem que fazer o outro lado. E isto faz-me lembrar exatamente a seleção de Portugal em 1966. Então, vamos ver. se o Nero jogar num lado e o Di Maria no outro, e um Musa, vamos dizer, que é, o, que é o ponto de dança. E que por trás joga o Rafa. Então eu, então, eu vou dizer. Sim, senhor Muito bem. Torres na frente. Eusébio atrás do Torres. José Augusto de um lado e Simões do outro. É a mesma coisa. Claro. Não há aqui diferença nenhuma. Esta gente que tem capacidade, que está a jogar e, e, e que aparece nos últimos 20, 25 metros, então não vão fazer golo. Vão fazer golo, com certeza. Se não é aos oito minutos, pode ser aos 28. Sim. Mas esta gente faz. O que, é que, o que é que é necessário e importante? Que por trás deles, que se perceba que é eles que nós temos que agregar a bola. Não é? E depois, sempre que defende, uh, uh, tem que dar a sua ajudinha. Eu sempre fui ponta-esquerda, mas depois passei para o meio-campo, etc, etc. Mas eu quando era a ponta esquerda e que aparecia um lateral que subia, como o caso do Pedro Gomes e Molina, uhum. essa gente que subia e até esse Caixar ou do Guimarães era gente que ia para o Bom, eu não sou a defesa. Então como é que eu vou defender com ele? Não, eu vou ocupar, vou ocupar o espaço de maneira que ele não se vá embora liberto. Claro. Não, não. Eu é. tenho, que, tenho que me atravessar no caminho. Tem que atrapalhá-lo, não é? Não é uma questão de tirar a bola. É evitar que ele joga jogue à vontade. Claro. Pronto. claro. O isto é o que se pede, por isso é que eu falo, eu não estou a dar aqui nenhuma lição de futebol, era o que voltava, não era nada disso, mas é tudo isto para, para a evolução e a mudança que aconteceu no futebol. Vamos lá ver. Todos os jogadores hoje, até o guarda-redes, têm multiplicidade de funções. O guarda-redes hoje também é um jogador de futebol, que é. não era. É. Bom, os outros atrás sobem. Mas no meu tempo, o Cava em Conto, de ponta esquerda passou até para ir fora, até, até a, a defesa direita. E assim, embora o Adolfo fazia a mesma coisa. Estamos a falar de 50 anos atrás. Bem. O que é necessário é que todos estes ingredientes e todas as qualidades de todos os jogadores estejam ao serviço daquilo que se chama equipa. Quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Ou seja, quer nos últimos 20 metros ou nos primeiros 20 metros. Aliás, é uma coisa muito curiosa. Está-se a jogar de tal maneira que agora o risco é à frente da nossa baliza. E à frente já não há já não se arrisca nada. Portanto, <risos> dizer, estamos a fazer tudo isto ao contrário. Portanto, é, é, é importante que uh, todos percebam okay, que uh, há uma coisa que é uh, intemporal em todos os desportos, que é uma coisa que se chama arte. Talento Isso ganha sempre O mais profundo conhecimento Na área física Eu talvez seja bem Seja bom ele ter terminar assim ah, Os jogadores estão todos muito bem treinados Toda a gente conhece o treino O treino que há no Japão Há na Alemanha Há claro, em Portugal sim. O conhecimento foi para todos nós vemos que os jogadores são todos os melhores atletas com que eu fui. Muito bem. Portanto, estão todos muito bem treinados. E estão todos bem ensinados. Esta é a questão de fundo que eu deixo aqui uh, de uma forma, com certeza, modesta, humilde, não me interessa. Não. <risos> Amanhã vão vou levantar à mesma hora e não há, não há problema nenhum por causa disso. Mas faço esta, levanto esta questão porque vejo que há mais coordenação. Toda a gente é mais forte. Toda a gente é mais robusta Toda a gente é mais rápida Mas depois vejo um jogador do, Durante 3 ou 4 anos Em que eu lhe vejo os mesmos defeitos E as mesmas virtudes Portanto, É isto que eu acho que falta fazer claro. Ensinar, Ensinar Sem medo Do estatuto que o jogador tem claro. O ensino Ele também pode ser feito De uma forma humilde E sem pôr o aluno em casa é assim que o professor deve ser por isso mesmo eu estou a ler um livro de um grande senhor do basquetebol Pat Riley, Riley okay. em que ele diz há muitos anos é, que é uma coisa que eu li no livro que estamos já ali há muitos anos que diz chegou o momento de um treinador perceber Treinar não chega e tem que começar a passar a ser professor. Okay. Em inglês soa muito melhor. Okay. E é verdade. O treinador tem que perceber que saber treinar não chega. Claro. Também tem que saber ser professor. E ensinar. Porque, fundo, diz, claro. Ensinar. Sim, sim. Porquê? Sim. Porque há jogadores que cometem erros, não faz nenhum sentido. E por isso, acho que chegou o momento de o treinador de perceber que também tem que ser professor.
0: Muito bem. Muito obrigado, António. Ficava aqui mais uma hora a falar de outras epopeias e de outros acontecimentos. Foi o primeiro jogo de palavra. Eu sou o Rui Miguel O meu primeiro convidado foi António Simões. Vai ser um entrevistas semanais. Até para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem, por nos verem. E até à próxima, António. Obrigado pelo convite.